0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras, el podcast. Hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con Miroslava Magaña. Ella es una empresaria, conferencista y una persona que no se rinde y que ha persistido y luchado por lograr sus sueños. Muchas gracias Miroslava por, por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, está muy bonito su lugar, su estudio y sobre todo pues estar charlando un ratito, ¿no?
0: Sí. Miros, yo sé que este lo has dicho mil veces, pero creo que es una historia que merece la pena ser repetida. Ok. <risas> ya sabes hacia dónde voy. Tú abres tu TED Talk, tu punto central es, uh -huh. te dijeron que habías arruinado tu vida. Uh -huh. Y yo lo veo, por supuesto, que todo lo contrario. Sí. Pero cómo tú rompes esa narrativa, cómo vas creciendo, cómo vas logrando esa trayectoria, cuando en un momento parecía que igual todo era adverso.
1: Sí, bueno, veo y también en el proceso de los años y sobre todo ahorita con muchísimos jóvenes que a veces eh, un, un cambio en tu vida drástico es fatal, ¿no? Es en tu cabeza, eh, pues, el fracaso, no estamos preparados para fracasar, siempre estamos acostumbrados a que nos vaya bien, que te impulsen, que te digan cosas positivas, que, que eres superhéroe, ¿no? Casi, sí. casi. Pero cuando eso se transforma en negativo, donde no hay alicientes, donde un error se comete en una tragedia, donde, por donde quiera que le veas amigos, familia, en, en tema de las escuelas, es todo, es culpable. Culpabilidad, Ajá. culpabilidad, culpabilidad. Entonces... Obviamente, el platicarlo es muy, muy fácil y muy rápido, ¿no? Pero los procesos en los que tu cabeza va dándole la vuelta a un problema y buscar una solución, que eso sí. es lo más difícil. Porque cuando tú tienes un problema, te encasillas en el problema. Y, y, te, y, y aparte te victimizas. Y aparte dices, se me acabó el mundo. Este, y más todo lo negativo que te llegan a decir este, toda la gente que te rodea pero también hay algo parte de nosotros que cuando tú no te crees lo que la gente dice de ti, Ajá. y tú estás buscando encontrar quién eres, entonces empieza una lucha constante para conocer tu camino, eh, nadie sabe, nadie nace sabiendo, este, no hay una este, esfera de mágica que te diga, vas a salir adelante, vete por la derecha, eh, te tardas 10 minutos, o sea, no existe ese tema. Sí. Pero tú construyes tu día a día. Eso es lo, lo que tiene el ser humano, que nosotros construimos nuestro día a día y somos los únicos autores de elegir el camino de, del llorar, del fracaso o de... También el éxito es algo que tenemos en la cabeza pero no sabemos cuándo lo tenemos. Es más, te puede llegar y ni siquiera te puedes dar cuenta. Sí. Eso es algo raro, ¿no? Porque la gente cree que cuando tiene éxito todo es perfecto. Y he descubierto que tal vez es la suma de demasiados aprendizajes con muchísimos fracasos lo que hacen que corrijas y te levantes para empezar de nuevo, ¿no? Entonces, el, me arruiné la vida, sí lo tenía mucho en la cabeza, pero un día me desperté y dije, claro que no.
0: Pero ese mensaje, ¿quién, ¿quién te lo dijo?
1: Ese mensaje me lo dijo mi papá.
0: Ok. Sí. ¿Y el entorno en sí era así? ¿O había otro entorno que te decía, ok, te... ¿No te arruinaste? ¿Hay esperanza? ¿O la no, narrativa era... Nada. ¿Nadie? No,
1: no, nadie. O sea, el tema de la edad, el tema social, el tema familiar, aparte era la más pequeña de la casa, sí. la más rebelde, o sea, siempre fui una uh, hija como desobediente, como siempre ponía mis reglas, ¿no? En todo. Y todo lo que me decían... ...de una forma, yo decía... ...no, vamos a hacerla de otra forma... ...entonces Ajá. también se nace con esa necesidad ...y ese carácter... ...o sea, no no creces y un día para otro... ...te vuelves así... ...o sea, con eso, eso lo traes... ...entonces, este... ...cuando la familia y nadie te da un... ...no pasa nada... ...es normal, no es la única... ...o sea, palabras que a lo mejor... ...hoy te puedo yo enumerar que pudieron haberme dicho... Sí. ...en ese momento no existieron... ...era, pues ya, te la regaste... Te casas... Este, ya casada con la familia nueva... Pues es que tú tuviste la culpa... No él... Vivimos en un país que tiene demasiada misoginia sí. Y donde la culpa la lleva siempre la mujer... ¿no? Aparte de que... Tienes que cambiar de estar en la escuela... En la secundaria... Con tus compañeros... Eh, preocupándote por las tareas... Que tampoco las hacía la verdad... <risa> tampoco las <risa> hacía... Pero este, ahora ya estás en una casa donde... Tienes una familia nueva que te está diciendo todos los días que sigues siendo tú la mala, la culpable, eh, casi casi eh, una bruja, ¿no? Porque eh, las mujeres hacemos misógenos a los hombres, en caso de las mamás hacia los hijos, sí. cuando no, no separan el amor de madre a que el hombre o el hijo tiene que respetar a la mujer, ¿no? O sea, es consentir demasiado. Entonces vivía con eso, eh, viví una separación por muchos años de, con toda mi familia. Eh, mis amigos obviamente de mi edad, de la escuela pues desaparecieron O sea, te cambió la vida En un segundo ¿no? Y otro tema es Que tú quieres volver a ser este Adolescente, que tú dices Ya nació el bebé, quiero mi vida sí. Y esa vida ya no regresa
0: Y, y por ejemplo, tú mentalmente ¿Creíste ese, estos mensajes? ¿O tú siempre sabías que ibas a salir adelante? ¿Cómo era ese proceso mental Que tú vivías?
1: El, es más, cuando nació mi hijo o sea, no, no, no sabía o sea, cómo ser mamá, sí. y, y yo yo cuando nació Benny, mi bebé, que hoy lo adoro, ya es gigante, cuando me lo dieron, yo lo veía como diciendo, es un bebé, Ajá. ¿no? O sea, en lugar de decir, ay mi, como ahorita mis amigas de mi edad que tienen bebés, no, es otro tema, otro show, yo decía, no, y ahora acostúmbrate a tu nueva vida, y aparte que el bebé depende de ti, ¿no? Y fue algo así como que me duró como dos meses entender que era mamá de un hijo. Eso fue el... Lo, el olvídate de que me casaron y, y... No, no, no. Lo más fuerte para mí fue entender que era mamá. Sí. O sea, yo, yo sabía que era mi hijo, pero no sentía que era mi hijo. Así como... No, si yo era la más chica de mi casa... Entonces, ¿ahora cómo voy a ser la mamá del bebé, no? Entonces, esa, esa palabra la fui cambiando. Ahorita después fue ya, mi bebé, mi hijo, ahorita es el amor de mi vida. Pero en ese momento yo creo que lo más difícil aceptar fue que en cuanto cambió mi vida, porque cuando mi familia se da cuenta que estoy embarazada, yo ya tenía seis meses de gestación. Sí. Entonces el bebé nació, muy rápido. Entonces, ya acostumbrarme con él, sí fue un proceso. el Después, el... el lo difícil, porque hoy, por ejemplo, el papá de Benny, cuando él nació tenía eh, 19 años, entonces pues tampoco, hoy que tengo un hijo de 22 años, así como de Ben, ya casi 23, este, veo que todavía era muy pequeño, sí. 19 años, o sea, realmente yo a la edad que tenía, a lo que tenía él, yo decía, pues él es más grande que yo, pero al final no, o sea, la diferencia de edades, por ejemplo, si yo ahorita tengo 37 y tú 45, pues no hay, no hay ninguna diferencia, ¿no? Es la, las etapas, yo creo. Las más tempranas, las que sí marcan. Ajá, no, la
0: todo. madurez.
1: Todo, o sea, todo. Entonces, el, que yo no me sentí a gusto ni casada, eh, él tampoco estaba preparado. No, no, no le quiero echar la culpa de nada, porque al final del día fuimos los dos, pero este... Todos los días, a partir de que nació mi bebé, yo pensaba, ¿qué va a ser de mi vida? Y nunca, nunca me vi ahí, nunca me vi en esa casa por años, ni casada con él por años, porque al final del día una mujer a los 14 años no se enamora, o sea, eso no existe. No, no sientes ese amor eh, no, no hubo una relación de pareja no hubo una complicidad una amistad o, o sea no hubo nada. hay
0: varias etapas que faltaron
1: todas o sí. sea nos fuimos a ser papás de una así rápido entonces este pues no tienes un, un sentido de pertenencia ni ni algo que te mantenga no quitando el tema de que estaba casada y que teníamos un hijo o sea eso para mí era muy sencillo pensar que no o sea no importaba si me iba porque de lo demás no existía nada, o sea, no había un arraigo de nada.
0: Y lo que me decías, ¿cómo reparas después? No le hablas a tu familia en muchos años, ¿cómo vas reparando, o si reparas, cómo reparaste esa relación, esa comunicación?
1: El tiempo, o sea, el tiempo es el mejor aliado en el sentido de que podrás disculparte una y otra y otra y otra vez y justificar yo creo que eso es lo más absurdo ya tienes un hecho le tienes que dar la vuelta ¿no? Sí. Este, pero el paso de los años eh, el, el que tú vayas construyendo una nueva historia porque la que yo tenía ya no existía entonces tienes que empezar de cero a construir tu propia vida, a construir una nueva historia, a emprender o a trabajar y cada año era un capítulo nuevo en mi vida, un avance, un crecimiento y así como se notó que me embaracé, así también se notaban mis cambios de mamá, de Ajá. mujer este, divorciada, porque yo a los 16 ya estaba divorciada. Entonces, yo me iba muy rápido, ¿eh? Sí. <risa> este, cuando empecé mi primer eh, trabajo, mi negocio y, y todo lo que yo iba haciendo, la madurez, no sé, esa te llega instantáneo. ¿Por qué? Porque sabes que de, dependes de ti y que detrás de ti no hay nadie. Entonces, te forjas tus horarios tus hábitos, este, que si trabajas tiempos extra, que si trabajas los fines de semana, que si quieres dormir 20 horas la consecuencia o si duermes 4 o 5, entonces no hay nadie que te vaya guiando y entonces tu comportamiento, en mi caso, Ajá. fue desarrollo, 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 porque yo tenía una supervivencia día a día con un bebé, no, con una independencia también, sí. O sea, tal vez me, me separé de un día a otro, pero aunque me divorciara en dos, tres años en el tema legal, pero la separación fue de un día a otro. Entonces, otro cambio rápido, ¿no? Este, pues ahora, eh, cuando yo me separo, vivo con, con mi papá y la familia de mi papá como diez meses. Ajá. Y luego es ponte a trabajar. O sea, obviamente la gente no estaba contenta. Este, Yo tampoco pedía que se olvidara todo lo que había pasado. Pero sí defendí desde el día uno eh, que no quería estar casada, que no sentía algo por una persona, este, que tal vez no tenía esa, eh, esa forma de decir las cosas de, ok, soy mamá, pero pues no es el fin del mundo y tampoco soy pues un delincuente, ¿no? Pero lo que sí defendí era que, ok, quieres, quieres estar divorciada, tienes que trabajar. Sí. ¿sabes? Y eso nunca me dio miedo. O sea, me daba más miedo regresar a a la casa de casada. Ajá. Ese era mi temor, ¿no? Porque fueron 11 meses, que tal vez dices son 11 meses, pero para mí era un cambio drástico de vida. De sí, totalmente. Que si no querías, pues, Y, y vivía con extraños, ¿no? Y aparte juzgada, señalada, se enojaban, de todo, ¿no? O sea, yo sentía como que era realmente... Mmm, ¿qué, ¿Qué está pasando, no? Y cuando yo me separo, yo sentí eso de tener libertad. Y entonces la libertad cuesta, Sí. ¿no? porque todo te cuesta, desde que eres libre, ¿no? Desde que eh, quieres trabajar, ¿dónde vas a dejar a tu hijo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? ¿Quién, quién va a hacer la comida? Y todo lo que genera ser una persona independiente y siendo mamá joven a esa edad.
0: ¿Y cómo brincas? Tu primer emprendimiento es en, en el ramo del deporte, los gimnasios, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se te ocurre eso y cómo empiezas a levantar ese negocio?
1: Pues eh, sí fue algo que ocurrió en segundos porque cuando dices, voy a trabajar, ¿de qué? Si sí. no tengo de los estudios necesarios, pues nunca he trabajado, este la edad no me ayudaba en absolutamente nada. Y entonces me meto a entrenar a un gimnasio, este... Porque yo te necesitaba relajar mi cabeza, ¿no? Quería como un espacio. ¿Y siempre
0: te ha gustado el deporte? Toda
1: la vida. Ah, bien. Desde chiquita. O sea, no, no me lo inventé eso. Toda la vida me ha gustado. Entonces, ahí, en las primeras dos semanas que me metía, yo creo que dos, tres horas, este, pues plática con una persona, con otra, y así un día llega el dueño del gimnasio y me dice, ¿Tienes un buen ángel con la gente? ¿Tienes buen físico? ¿Tienes una edad perfecta? ¿Te doy trabajo de entrenador? Y yo... <risa> si yo no sé entrenar gente ¿no? Este, no es muy fácil yo te capacito todo lo que necesito tú lo tienes y vas a ganar por hora y entonces ya empiezan a, ¿no? las matemáticas y yo, yo así de entré para saber qué iba yo a hacer dónde iba a pedir trabajo y sin pensarlo el trabajo llegó y me dijo ven yo te contrato entonces eso para mí no sé si es este el destino, si es suerte si, o sea no sé pero eh, dije si digo que no voy a perder entonces el decir que sí, pues me enseñó una nueva actividad Y en, aparte empecé a generar un ingreso
0: ¿Y, y ahí cuándo decides independizarte?
1: Mm, al, en esa temporada eh, mi papá era militar Entonces Ajá. él cambiaba de año, de, de ciudad cada año Y sí, obviamente me dijo, me voy en dos meses y no te puedes quedar aquí Porque pues la confianza y tal. Entonces cuando yo empiezo a trabajar este lo que yo hacía era como buscar dónde vivir eh, obviamente pues no era una buena zona no, tampoco era una super casa pero algo donde yo pudiera estar tranquila conmigo ¿no? Ajá. Este, busqué una guardería cerca de donde yo trabajaba eh, al principio los primeros seis meses yo trabajaba para pagar donde vivía la guardería y lo que comía. es Así, ¿no? Ajá. Pero cuando tú tienes algo que te apasiona y te gusta, y se convierten en talentos. Entonces yo en ese lugar empecé a agarrar más horas y más horas porque la gente le gustaba y me dieron las horas más feas, ¿no? Las de las 5 de la mañana, las 6 de la mañana que van dos personas o tres y las Senso. top, ¿no? Las 7, 8 y 9, ya sabes que hasta en el deporte es el, este, el que tiene tres estrellitas, es el máster, el que eh, viene el extranjero y todo eso que, que tienen estos negocios, eh, pero la gente empezó a bajar a mis horarios. Y los empecé a llenar a las 6, a las 7 Lo me en el de las 8, el de las 8 ya era top ¿no? Y empecé a llenar los horarios Daba clases de, de bicicleta de spinning Ajá. Y, este, y me pagaban por hora 80 pesos O sea, imagínate Pero cuando ya cubres un horario de la mañana de 5 horas Y a lo mejor en la tarde 4 Pues ya no son 80 pesos
0: No, ya se pone interesante Ya se pone
1: interesante y aparte tenía algo muy noble que de las 12 del día a las 5 de la tarde yo tenía libre. Entonces yo podía regresar a, a mi casa por mi hijo este y regresarlo hasta la tarde en la guardería y, y ya iba, trabajaba y me regresaba, ¿no? Y hoy si ustedes buscan eh, un trabajo con esos horarios para una mamá soltera está muy complicado, ¿no? porque ni modo que en las oficinas te vayas desde las 12 y regresas a las 5, <risa> sí, entonces, ¿con, ¿con quién, sí,
0: con quién trabajas,
1: exactamente, entonces se acopló mucho ese, ese tema y me empecé a enamorar de, de, de los gimnasios, de las clases, empecé a tomarlo ya como un trabajo, en, o sea, más en forma, y ahí nace la idea de, de poner un negocio de ese tipo,
0: y luego haces un cambio a una industria totalmente distinta. Y decías que lo que el deporte siempre ha sido tu pasión. Sí. ¿El transporte, la tach, la, la chatarra, es tu pasión? ¿O le encontraste la pasión al, al proceso o al liderar una empresa?
1: Bueno, ninguna de las dos. este Cuando yo decido cambiar de giro, es, yo llevaba, no sé, seis, siete años. La verdad, no, no, no nunca los he contado. Este, entrenando O sea, de, de dar clases Emprendí con una salita de spinning Chiquita Ajá. Y así empezamos a crecer Hasta llegar a 380 socios O sea, crecí lo que podía crecer En la sí. colonia donde yo estaba este Allá en Ecatepec los atotos, sí, sí. Ahí fue mi, mi negocio este Y llegó un momento Donde yo a los, a, a los socios Que yo tenía Ellos entrenaban y se iban a trabajar Sí. entrenaban y se iban a trabajar, y yo quedaba ahí, y entonces yo decía, yo quiero tener una vida después del gimnasio, quiero salir corriendo para irme a un trabajo, y aquí, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Y también llegó un momento donde me pusieron una competencia, y otro gimnasio obviamente más grande, con mejores aparatos, todo, con promociones muy fuertes, y la gente, la gente se fue. Sí. luego regresó Ajá. pero ese hecho, o sea al principio sí me dolió, dije oigan yo casi me mato con ustedes, que si teníamos cafetería entonces si tú todo, comprabas una malteada con tal de consentirte yo te escuchaba dos horas toda tu vida y así era con cada persona ¿no? por eso la gente regresó, coach y terapeuta todo, todo, porque aparte este, pues era mi negocio ¿no? y para mí un cliente siempre es oro molido el que sea, es oro molido entonces, este cuando se van, yo decía, o sea, ¿cómo de la noche a la mañana la gente te puede cambiar? Cuando yo doy la vida por este negocio. Y ahí me di cuenta que ese negocio no me iba a durar toda la vida. Y luego piensas, ¿no? O sea, yo tenía como 21 años y yo decía, yo a esa edad, yo sentía que era una persona muy grande. Ajá. Muy, muy, muy grande en edad. Y yo dije. Cuando tenga 25 o 30 años y esté muy vieja, ¿cómo voy a dar clases? ¿Y cómo voy a mantener a mi hijo en la prepa o en la universidad con este negocio que, ¿sabes? Sí. Es por temporadas. Entonces no es algo que sea fijo. Y, y me empecé a preocupar que ese negocio no iba a ser para toda la vida. Y creo que todos los negocios o todos los aprendizajes o todas las etapas de tu vida tienen un ciclo. Y ese ciclo, ah, yo ya lo había cerrado, o sea, se le fue la magia de lo aspiracional, se le fue la magia de quiero este crecer 10 pisos hacia arriba, no sé, o sea, como que llegó un momento en donde me bajaron el telón y para.
0: ¿Y cómo, entonces cómo te surge la nueva idea?
1: Porque y no me van a dejar mentir, cuando una persona quiere poner un negocio, Ajá. antes de ponerlo, siempre anda preguntando. Es buen negocio, es mal negocio. ¿Tú sí. ¿Qué harías? O, ¿A qué te dedicarías? En ese entonces, pues yo tenía, no mucho dinero, tenía poquito en el banco, pero a mi edad y en mi mundo, pues ya quería yo cambiar de negocio radical, ¿no? Este, y entonces empecé a preguntarle a la gente, un negocio donde yo no tenga que estar 24 horas aquí metida, todos los días, porque aparte, llega un momento que abríamos los domingos,
0: Ajá.
1: ¿no? Entonces, ¿cuándo descansas? también te saturas este, obviamente teníamos colaboradores más entrenadores y todo pero pues yo siempre atendía al cliente día y noche, día y noche y llegó un momento donde los quería mucho pero ocupas vivir exacto entonces este en, en esas 20.000 mil preguntas que me aventaba la gente pues ahí nace la historia de mi hermano porque él en ese entonces era este, policía federal de caminos y me acuerdo que pues, le pregunté, yo creo, no creo, más bien me lo confesó un, años después que pues, me lo dijo a lo menso Ajá, con, sí, sí. para que ya Dios me tranquilizara de, de ese estrés, porque era un estrés diario, todos los días, todos los días, el, o sea, sentía que se me acababa la vida, la edad y las oportunidades, o sea, sí. cuando, es algo bien raro porque cuando es momento de volar hacia otro lado, todo el tiempo estás pensándolo. Todo el tiempo estás como... Como si alguien te fuera a ganar algo que ni siquiera sabes que vas a hacer. Sí. A mí me pasaba. O sea, como competencia conmigo todos los días. Eh, y él, obviamente, en carretera, pues todos vemos en carretera, pues vemos trailers, camiones. Ajá. Y, la, o sea, dicen que el cliente lo que pida, ¿no? ¿Qué pedía la hermana? Ah, un negocio donde no sale imagen, donde no esté yo ahí metida de día y noche y donde gane bien. Entonces, pues un camión, pues no vas a estar tú, va a estar el chofer, no tienes que ser la imagen tú, o sea, ¿no? Entonces, lo me da el consejo, pero imagínate lo vida que yo estaba de escuchar un cambio. Porque a lo mejor, eh, si me lo hubieran dicho hoy, pues digo, eh, a ver, analizo, ¿no? Ajá. Mil cosas, que hoy te diría, no lo haría. Pero sí. ni drogada, o sea, no me metería a ese negocio, ni drogada. Pero en ese momento yo dije, ¿qué tan difícil puede ser tener un camión? ¿No? Pues empiezas muchos retos, como primero lo que vale luego pues los créditos que nadie te va a dar, porque no tienes estados financieros, este, no sabes este, realmente cómo se constituye un tráiler, el motor, eh, para qué sirve, qué vas a cargar, quién va a ser tu cliente, conoce un país... O sea, conoce un país para caminar un camión Eso se necesita Y aparte de tener Conocidos, aliados, mecánicos O la de que te ya antes Es un mar de gente O sea, tú ves un tráiler, pero detrás de ese tráiler Hay 30 mil personas empujando el camión Ajá. Que yo no sabía O sea, ya nada más dije Pues el chofer sí. Y a esos choferes mágicos no existen Pero yo me la creí así Entonces, obviamente El primer reto fue comprar un tráiler
0: y de ahí haces otra transición allá a la chatarra.
1: Ajá.
0: ¿Cómo te das cuenta que ahí era el negocio?
1: Porque, mira, no sé si le pasa a todos, pero en tu vida siempre te vas a hacer preguntas. Ajá. A ti mismo, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que me hice fue cuando estaba casada: ¿Quiero esto para mí toda la vida? No. Y me fui. ...cuando tenía yo el negocio del deporte... ...dije... ...este negocio no me va a dar... ...para toda la vida... ...ni la energía... ...ni la edad... ...ni nada... ...entonces... ...¿quiero esto para toda la vida No... ...con el transporte del quinto año... ...este... ...yo veía que... Pues, ...mis clientes... ...fuertes... ...pues no, no tenían transporte propio... Y, ...y... ...y aparte veía que el mercado del acero y de la chatarra... ...pues es este... ...pues deja una derrama económica en el país inmenso y que nunca me quedaba sin fletes Ajá. o sea, me quedaba sin chofer, sin dinero para mover el camión o no tenía llantas o sea, me pasaba de todo pero el, el flete, o sea, la carga siempre, la demanda era muy alta entonces yo dije, bueno si yo tuviera todo el dinero que tienen mis clientes yo tuviera mis camiones, ¿no? entonces me dicen, no, sea es que el, el transporte es el peor negocio del mundo el negocio está en lo que llevas que es el acero, que es la chatarra y entonces yo me quedé así... ¿Cómo? O sea... Yo llevo cinco años en esto y la sí, verdad... Sí. No no me iba muy bien, pero no me iba muy mal... Pero sí me iba mejor que en el gimnasio... Y ya como que tenía una vida que yo... Ya entrenaba en algún lado... Salía y trabajaba, ¿no? O sea...
0: Ya construiste una vida... Sí,
1: lo que yo quería... Entonces, pues me pose, me empecé a... A abocar al, al tema... Y le decía a mis clientes... Enséñame... Y se reían... O sea... No es como una tabla del 3, ¿no? De enséñame cómo es el negocio para que yo lo haga. ¿no? Y enséñame y dime. Y... Pero también hay algo, el que busca encuentra. Y a lo mejor se rieron de mí como 20, pero uno, igual de loco que yo, me creyó, ¿no? Y me arretó. O sea, me dijo, mira, es muy difícil que compres la chatarra porque vas a pelear con un mercado gigantesco por centavos y este, yo ocupaba lana para estar comprando y Ajá. para trasladarla y en lo que te pagan y... entonces vamos a hacer esto tú consigue ver quién te, te da su carga, yo te doy una tarifa muy alta porque era un acerero y este y te voy a ayudar que cuando llegue aquí a la acerera yo pago el contado para que tu cliente te dé más más chatar, y a los 15 días ya la tenía, entonces yo me salí y yo dije ahorita la consigo, ¿no? ...y obviamente ya hasta puso mi camión para llevarlo y todo... ...y cuando le mando la primer carga... ...yo le hablo a esta persona... ...le digo... ...ya van a entrar este... ...compré 400 toneladas de troquel, ¿no? Sí. Y van a empezar a llegar los camiones... ...¿cómo? ...pues tú me dijiste... ...y luego ya después me como y dijo... ...es que yo te lo dije porque quién chingados... ...quién fue el valiente que te soltó... ...su carga sin pagarle... ...sin ser chatarrera... ...y sin tener lana... Poder de convencimiento. O sea, Convicción. si tú te la crees, se la cree el de enfrente. Si tú haces algo sin creértelo, con miedo, lo transmites. Y entonces, yo en mi cabeza es... El transporte, pues ya lo tenía, no lo iba yo a dejar. Pero yo quería el negocio que dejara la lana. Sí. Y yo me, me fijé en lo que quería. Y, y fui con un cliente, me mandó la bomba. Y fui con varios, ¿no? Entonces, el que creyó un poquito en mí y me dijo, bueno, a ver, con el primer camión te calo, pero me tienes que pagar luego, luego, ¿no? Y cuando le hicieron la transferencia, que aparte, yo ya hoy sé que esa tarifa muy alta que me autorizaron, sí, o sea, tuvieron problemas porque también me la autorizaron a, a... o sea, nunca lo va a hacer, ¿no? Ajá. Y eso es lo que pasa, que la gente cree que lo que tú dices no sucederá. Y cuando tú haces que las cosas sucedan, la gente no se lo espera.
0: Y los metes en un problema. Sí, Miros, ya estás por acabar, pero quiero que me contestes una pregunta. Te preguntas qué es lo que no quieres ahora. ¿Qué es lo que sí quieres de aquí para adelante? ¿Hacia dónde ves tu misión, tu propósito?
1: Pues es crecer en el tema de... Ya no tanto la chatarra sola, sino en el tema general como reciclaje. Sí. En el tema de, de sustentable, en temas de agua... Eh, Modificar un poquito mi negocio del transporte porque hoy tenemos una crisis de, de operadores de tractocamión, muy no cañona. Este, y buscar una tranquilidad, o sea, ya no tener esos negocios tan excitantes y tan locos, porque también el tener calma, el tener paz, eso nivela un poquito todo toda la controversia que vivimos en los negocios.
0: Y eso es finalmente por lo que has trabajado tanto, o al menos... Yo espero en algún momento llegar, a, ya todo pausar, porque ya no necesito hasta mil.
1: Sí, sí, llega un momento donde buscas más tranquilidad, más estabilidad, pero también tengo que reconocer que cuando uno es loco, loco se muere. Sí. Entonces no prometo mucho, pero la idea la traigo.
0: Miros, me ha encantado esta plática. Creo que si uno quiere emprender, tiene que emprender con una mentalidad como la tuya. Te agradezco tu tiempo, te agradezco no. este espacio y nos vemos pronto en Inspirarse Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias Miros.
1: Nada que agradecer.